0: 《三国演义》第十三回，黄盖受刑骗曹操。上一回合我们讲到诸葛亮草船借箭，让曹操白白损失了十万多支箭。于是曹操更想早日攻下东吴，便让蔡中、蔡和去东吴诈降，里应外合打败周瑜。蔡中、蔡和见到了周瑜。说：“哥哥蔡瑁被曹操杀死，想替哥哥报仇。”周瑜同意了，还任命他们和甘宁一起为前部。二人以为周瑜中了计，却不知周瑜早就想好了对策，故意让他们给曹操通风报信。这天，周瑜召集孔明和众将议事。周瑜说。曹操军队百万，不是一日可以攻破的。诸将各领三个月的粮草，准备御敌。刚说完，老将黄盖就说：“别说三个月，就是三十个月的粮草也是没有用的，还不如早日投降好了。”周瑜大怒，说道。我奉命率兵破曹，谁再敢说投降曹操的事儿，就是动摇军心，我定斩不饶。于是命令左右把黄盖推出去斩首。黄盖也怒气冲冲地说：“我自从随主公东征西讨，经历了三代的君主，你算什么？”周瑜怒气更大了。命令快点杀了黄盖。这时，众将都跪倒在地，替黄盖求情。周瑜这才勉强说：“死罪饶过，活罪不免，打一百几仗以示惩罚。”黄盖被脱了衣服，推翻在地，受了五十几仗，打得皮开肉绽，鲜血直流。众将又苦苦哀求，周瑜才下令停止，然后拂袖而去。众人把黄盖扶到寨中，纷纷前去探望。鲁肃探望过后，来到了孔明的船中，问他为什么不替黄盖求情呢？孔明笑着说：“你难道看不出这是苦肉计吗？”鲁肃这才恍然大悟。黄盖一边养伤，一边派心腹去给曹操献诈降书。曹操已经得到了蔡和的报告，认为黄盖是真投降，就接受了。可曹操毕竟是多疑之人，还是决定先派蒋干去探听虚实。结果，周瑜又猜到了蒋干的来意，故意对他十分冷淡，安排他住在一座破庙里。这时，凤雏先生庞统也来到了江东，正住在这破庙的附近。蒋干见到庞统，十分高兴，连忙引荐给曹操。曹操亲自将庞统迎进大寨，盛情的款待。说起东吴的战争，庞统说：“曹操的水军多是北方人，不习惯乘船，所以容易生病。只要让大小船只协调搭配，三十或者五十为一排，首尾用铁环相连，铺上宽木板，连马都可以在上面行走了。”曹操非常赞同。立刻命令军中的铁匠连夜打造大钉，锁住船只。庞统见曹操中了计，很快就告辞了。第二天，曹军所有的船只就都用铁链连在了一起。曹操检阅后十分的得意，觉得攻破东吴指日可待了。晚上大宴群臣。还横槊赋诗，写了一首《短歌行》。手下人提醒他小心被火攻，他也不放在心上。这时，周瑜正在对岸山顶上看着曹军的战船，忽然一阵风吹来，曹操军寨正中央的黄旗被风吹断了，飘入了江中。周瑜笑着说。这是曹军不祥的征兆啊！忽然一阵江风吹拂到脸上，他又想起了一直在心中苦苦思索的事情，大叫一声，口吐鲜血，晕倒在地。众将赶快的抢救，却不知道主帅为何忽然如此。小朋友们，这回的故事讲完了。曹操和周瑜、诸葛亮之间，既有战场上的正面交锋，也有智谋和智慧的较量。周瑜费尽心思、步步小心，设计了连环计，使曹操的自我感觉越来越好，也越来越接近失败。可以说，这场战争真正的战斗是在周瑜和曹操两个人的智斗上。当曹操变得盲目乐观的时候，他离失败就不远了。所以，无论何时，我们都要保持冷静的思考和平和的心态。